0: Die Übersetzung, es gibt zwei Übersetzungen. Ja. Da heißt einmal uh, Management by Walking Around und Management by Wandering Around. Um, wandering mit O oder mit A? Das eine mit heißt A. A. mit A, mit A, mit A. Wahrscheinlich O auch, weil man sich in der Anfangszeit wundert, was ist alles, was ist alles an Misstrauen gibt oder an interessanten Informationen geht. Ja, wenn der ein.
1: Chef die ganze Zeit bei mir vorbeiläuft, dann muss ich ja ständig meine, ähm, meine Tabs schließen, die ich ähm, offen habe, während ich nicht arbeite. Ja, oder nicht mehr,
0: weil, weil äh, das habe ich irgendwann auch mal erlebt, ich habe so meine Tür angelehnt und mein damaliger Chef, äh, der Dr. Zen, so, so er hat so ein sehr dezentes Auftreten, Der kam glaube ich aus Innsbruck oder Salzburg, sehr autoritäre Führungskraft, der riss nach die Tür auf und meinte, Marley, ich hab's vermutet, dass Sie wieder <lacht> faulenzen. Weil ich halt mit den Füßen auf dem Schreibtisch da saß und ich habe gesagt...
1: "Sind äh, Eine Dehnübung.
0: Nein, <lacht> ich habe gesagt, lieber Dr. Sendig. ich denke gerade über Ihre letzte Anweisung nach. Und, und <lacht> das mochte er, mochte er halt. Er machte unerschrockene Mitarbeiter.
1: Es ist tatsächlich ähm, finde ich, wenn man wenn man sich so adapt fühlt regelmäßig, äh, nur weil man halt in die in die Lehre start nachdenkt über das was man gerade ähm, naja das worüber man nun mal gerade nachdenken muss, weil man halt ja. an was arbeitet und sich dann ähm, sich dann im Impression-Management zu verlieren und so zu tun, als würde ich gerade was schreiben, obwohl ja. ich eigentlich über was Wichtiges nachdenken muss, nur damit es so aussieht, als würde ich nicht faulenzen, weil nur ja. in die Leere starren nun mal irgendwie nicht besonders produktiv aussieht. Ist vielleicht nicht so, nicht so super. Aber. Wobei,
0: wobei gute, gute, ist meine Erfahrung, gute Führungskräfte haben gespürt.
1: Ja, das, das wollte ich gerade sagen, weil das ist ja eigentlich, ich denke mal, es ist vielen, vielen klar, so wie dir offensichtlich und, da mache ich mir eigentlich gar nicht mehr so große Sorgen. Aber ich glaube, es gibt ein paar
0: Leute, die so ein bisschen Schiss haben. Ich vermute, die meisten haben das. Und das ist aber, äh, Vorgesetzte mögen ja vielleicht von fachlich nicht mehr alles verstehen. Das ist, äh, ist auch so ein Argument gegen Management bei Walking Around. Aber die meisten Chefs haben gutes äh, Gespür dafür, ob Mitarbeiter authentisch reagieren. Mhm. Und wenn dann einer äh, in der Situation sagt, oh Chef, sorry, ja, Füße auf dem Tisch geht gar nicht, aber auch mit den Füßen unter dem Tisch ändert sich nichts dran, ich denke gerade nach. Und, äh, <lacht> und wenn man das halt cool macht und gelassen, dann, dann wird das auch akzeptiert von guten Führungskräften.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich, ähm, wenn ich dann so antworte, dann sehe ich an, an der Akzeptanz der Führungskraft, ob sie gut ist.
0: Absolut, ja. Das ah, ist, ja. Ist für mich ist so eine Art Naturgesetz. Verstehe, ja. nur, Lutsch, nur Lutscher und Loser Mm, äh, ja. nutzen das dann für Machtspieler aus. Also genau. sagen, sagen, so Persönlichkeiten, die, die nicht wirklich in sich wohnen. Führungskräfte. die. die ich wollte gerade
1: sagen, weil wenn man dann, bei äh, sowas nervös wird und, also wenn die Führungskraft dann nervös wird und, ähm, und irgendwie ja, angreifend oder sowas, dann steht es ja nicht besonders für eine innere Ruhe in der Führungskraft, also auch ja. nicht, spricht nicht gerade für sie. Ja. Hör ich bei dir im Hintergrund Vogelgezwitscher? Das ist, <lacht> das ist ein schönes Ambiente. Ich habe auch tatsächlich kurz vorher überlegt, ob ich mein Fenster auch mache, einfach um so ein bisschen leises Rascheln zu haben von den Bäumen.
0: <lacht> ich sage, ich habe jetzt, ich hab in, der, ich hab in der Küche habe ich die Tür geschlossen, aber im Wohnzimmer, das klingt jetzt so nach, als ob ich mal wohne, das tue ich natürlich nicht, aber im Wohnzimmer ist die Tür zum Balkon offen und da sitzt meine Freundin Birgit und hm. vielleicht zwitschert sie. Oh, ich weiß nicht.
1: Vielleicht ist es sie. <lacht> ja. ja. Ja, okay, also wir haben es ja schon angekündigt, Management by Walking Around, Ja. Yeah. ein interessantes Thema, das habe ich ausgewählt, weil du öfters mal so angedeutet hast, dass du das gemacht hast in früheren Podcasts, aber wir haben noch nie so richtig darüber gesprochen, was das eigentlich genau beinhaltet und yeah. wie die, was für eine Philosophie dahinter steckt, so ein bisschen ja. vielleicht, aber noch nicht so ganz, deswegen ja. würde ich mal anfangen, ähm, damit, hast du das von Anfang an so gemacht?
0: Nee, das hat sich, äh, äh, yes, sir. Was? <lacht> Vielleicht nochmal für unsere Zuhörer. Auf der anderen Seite sitzt mein Chef, der Podcast-Chef. Ah, ja. Äh, äh, sei nicht unbescheiden. Und äh, Robin entscheidet halt immer erstens über das Thema und zum Zweiten auch, das ist jetzt relativ neu, seit gestern, <lacht> wie wir Robin den Podcast gestalten. Ähm. Um. Ja. Das heißt, Robin, du sagst halt, ich muss einen doppelten Salto machen, durch ein Seilchen springen oder in dem Fall heißt das halt. Äh, du wirst, was wirst du heute machen? Was werde
1: ich machen? Ich wollte das ein bisschen ähm, interviewmäßig machen, weil okay. ich möchte ganz gern das ein bisschen, ein bisschen üben, damit ähm, interessantere Gespräche mal rauskommen. Ich meine, das ist natürlich auch, ich denke mal, also für mich auch ganz cool, mal selbst ein bisschen mehr zu reden, aber es muss ja nicht sein vor allem bei so Themen, wo du halt einfach wirklich Erfahrung hast. Aber ich werde auch einen Senf dazugeben. Absolut. Vielleicht mal, mal schauen. Witzig, ähm. halt.
0: ja. ja. Also. Übrigens, äh, übrigens Birgit hat äh, und im Übrigen, du entscheidest dann deswegen auch Chef-Podcast-Chef. Du entscheidest auch darüber, wie, wie, äh, wie die Podcasts laufen. Also wenn du halt der Ansicht bist, äh, ich stelle Fragen, du erzählst gerade bei psychologischen Themen, dann ist das so.
1: Aber bist du jetzt nicht der Manager von mir, weil du das wiederum aussprichst?
0: <lacht> ja, okay. Das ist jetzt so ein kleiner Sprung in den Bereich Spieltheorie. <lacht> und ja, Da können wir auch mal einen Podcast zu so machen. Zum Beispiel beim Schachspiel, dass man halt die Bewegung des anderen antizipiert und dann eine Aussage macht, die ihn unter Umständen irritiert und er weiß nicht genau ob man es ob manipulativ meint oder nicht. Das hast, natürlich... hast du schon mal von dem äh,
1: Professor Dr. Christian Rieck gehört? Nee. Das ist so ein, ähm, der macht YouTube-Videos. Also das glaube ich, äh, ich glaube, der ist Dozent, also Professor. Ähm, und der macht YouTube-Videos über Spieltheorie. Viel mehr weiß ich nicht. Die habe ich mir angeschaut und die sind wirklich sehr interessant. Der hat über immer die aktuellsten Themen. Schaut er dann so spieltheoretisch, was da so ist. Kann ich, kann ich empfehlen. Also Professor Dr. Christian Rieck mit IE. Könnt ihr mal reinschauen, der macht coole Videos zu Spieltheorie.
0: Christian, super.
1: So, zu meiner Ursprungsfrage: yeah. Dr. Mali. 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 Das heißt, muss
0: Mali. <lacht> Mali klingt fast beleidigend.
1: Hm. Malicious Mali, das ist der, Bos <lacht> der boshafte Mali. <lacht> ja. also, noch, noch mehr Komplimente, weiter bitte. Gerne, gerne. <lacht> ähm, deine Stimme ist heute ganz besonders schön.
0: Weil ich schon eine halbe Flasche reingetrunken habe. Ah, das... Okay. <lacht> <lacht>
1: Deswegen ist die so sanft. Ach Gott. Jeder hat das, seine das, äh, Droge der, der <lacht> Dro Drogenvorliebe. Ja. Ja. Ähm, also. Ja. Du als Manager, als Ex-Manager, ja. jetzt managst du quasi mich, wer, wie ich den Podcast-Manager haben wir eben festgestellt. Ja. Ähm, Du bist ähm, rumgelaufen, hattet ihr so ein, ein Großraumbüro oder verschiedene Büros und du bist immer mal in die Tür reingeschnallt. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das kann man sich so vorstellen, dass, äh, dass sie dann, ich, war, ich war die ersten fünf Jahre war ich in der, in der Zentralen Informatik und dann bin ich rüber in die Forschung und äh, hatte, dann, hatte eine Gruppe, eine Abteilung, Hauptabteilung, wie auch immer. Und die meisten meiner Mitarbeiter hatten... Äh, hatten die Türen zu ihren Büros offen und es waren halt Büros, in denen einzelne Personen meinetwegen der Hausingenieur oder es waren immer zwei, also in der Regel waren zwei Personen in dem mhm. Raum mhm. und äh, mein, mein, äh, mein Alltag bestand halt aus Meetings und nicht Meetings, also so Lücken zwischen den Meetings. Und, das heißt, du hattest,
1: du hattest keine ähm technischen Aufgaben mehr. Du hattest tatsächlich die Führungsverantwortung oder die Managementverantwortung ja. als ja. Ganzes
0: übernommen. Ja, ja, okay. Okay. ja, Also ich war für den Bereich äh, alles, was nicht Forschung war, innerhalb der Forschung. Äh, das war mein Zuständigkeitsbereich: Logistik und äh, Technik und Informatik und all sowas. Und, mhm. äh, und äh, es gab halt regelmäßig einmal im Monat äh, gab es, äh, gab es äh, Leitungsmeeting, also das Meeting der, der vier, vier Leute innerhalb der, innerhalb der Forschungsleitung, zu dem gehörte ich auch. Und dazwischen gab es halt Meetings, an denen ich teilgenommen habe, in den verschiedenen Hauptabteilungen, mein Gesicht zu zeigen. Und, und, äh, und dann gab es halt Meetings innerhalb meiner Hauptabteilung. Und äh, also ich habe dann die Anzahl der Meetings äh, äh, zu reduzieren versucht, also wirklich mein, mein Wunsch war nicht vom Meeting zu Meeting zu sprechen, äh, zu springen, sondern einfach da, wo es sin sinnvoll war, mein Gesicht zu zeigen oder inhaltliche Beiträge zu leisten. Ähm, also sagen wir relativ reduziert, aber dazwischen war genug Zeit, um einfach rumzugehen. Und, äh,
1: Was davon hat und sich ja meist. Ja, weiter. Ja.
0: Äh, und, und halt auf, auf Leute zu treffen. Und äh, Das heißt, ich bin halt rumgegangen und äh, einfach mal mit einem Hallo an der offenen Tür und äh, wenn ich wusste, dass jemand Geburtstag hat, dann, dann habe ich, äh, hab ich dann persönlich Blumen, Blumen beschafft. Und, äh, weil ich wusste, das spricht sich um. Und ich habe es dann auch, äh, aus meiner persönlichen Tasche bezahlt, weil ich wusste, das spricht sich um. Das, äh, mhm. das heißt, ich hatte, ich hatte Geburtstage auf dem Radarschirm. Wenn Ostern war, dann habe ich ausnahmsweise, die Leute wussten immer, dass ich um 9 Uhr komme, aber dann bin ich halt sehr, sehr früh um sechs gekommen und habe Osterhasen verteilt auf den Tischen und so weiter. Das, das Management bei Walking Round war halt, das war halt so ein, halt herumgehen, um kleine Überraschungen zu setzen, zum Beispiel, aber auch einfach mal reinzugehen, um Hallo zu sagen. Und inwiefern
1: würdest du sagen, hat es deinen Mitarbeitern geholfen? Punkt, <lacht> Fragezeichen. Ja, ja.
0: Also es gibt, es gibt, es gibt so eine. Also was der, der Vorteil dieses äh, Management by walking or wandering around ist der, dass, äh, dass zwei Wege Kommunikation gefördert werden. Was heißt das? Zwei Wege Kommunikation, also das, was wir jetzt machen, ist eine Zwei-Wege-Kommunikation. Und das heißt, wenn ich halt, wenn ich halt rumgegangen bin innerhalb, innerhalb der Forschung, eine Forschung mit, äh, mit einer, vielen, vielen Laboratorien, vielen Büros, äh, über 200 Mitarbeiter und so weiter, äh, dann habe ich halt irgendwo Hallo gesagt und, äh, und habe dann Face-to-Face, hab dann face, wird man heute sein, habe dann etwas Persönliches gesagt. Das heißt, äh, also zuerst mal namentliche Anrede, habe äh, gesagt, äh, Frau so und, so, und äh, gut sehen Sie heute aus. Und, äh, oder an dem anderen habe ich gesagt, ja, Herr so, und so äh, es gab da gestern in einem Meeting, nicht das äh, so einige Hierarchieebenen war. Gestern im Meeting gab es ein, einen interessanten Punkt und äh, äh, ich denke, das sollten Sie wissen und äh, wenn Sie mögen, können wir uns darüber äh, nochmal unterhalten. Ja, das du heißt, hast
1: dich auch fachlich mit ihnen ausgetauscht? Ja. Also das klingt jetzt, als würdest du die Meetings hauptsächlich mit ähm, Personen gehalten haben in gleicher hierarchischen ja. Position? Ja. Und mit vielleicht welchen drüber? Ja. Und aber die Meetings weniger mit den Untergebenen, mit denen bist du dann persönlich in Kontakt immer getreten und hast dich so ausgetauscht. Ja, ich hatte auf den Ebenen darunter beides. Ich hatte auf den mhm. Ebenen
0: darunter hatte ich auch ein Meeting. Ich hatte halt in meiner Hauptabteilung hatte ich mit allen Mitarbeitern ein monatliches Meeting mhm. und da habe ich halt, da habe ich dann Informationen von denen ich angenommen habe, dass sie für alle interessant sind, habe ich vorgestellt, meinetwegen das den aktuellen Stand des Budgets und, und damit die Leute wissen. Ja, wie viele Mittel gibt es noch für Fortbildung? Und, und ich, ich wollte halt, dass alle alles verstehen. Das, das nennt man Open Book Philosophy. Ja, mhm. Alle sollten alles für, alle, alle Zahlen zur Kenntnis nehmen, alle Budgetzahlen zur Kenntnis nehmen und sollten auch verstehen, äh, was dabei geht. Also was sind Leasingkosten, was sind äh, Personalkosten, ja, wenn man so will. Äh, mein Ansatz war zu bewirken, dass die halt unternehmerisch denken.
1: Das heißt, dass die, dass die Mitarbeiter sich nicht wie, ein, wie nur ein Zahnrad fühlen, sondern dass sie sich fühlen wie ein Teil von was Größerem? Absolut. Im genau Prinzip. Ist es, ja. Okay. Ja. Weil wenn sie das ja. Größere verstehen, ist es natürlich ein bisschen
0: besser fürs, fürs Gesamtgefühl, nehme ich an. Ja, Selentist und für die, Motiv für die Motivation. Also das hat es für ihre Chefs halt unter Umständen ein bisschen unbequemer gemacht. Also wenn jemand hat gesagt hat, ja, es tut mir leid, also keine Mittel mehr für Fortbildung, <lacht> dann wussten alle Mitarbeiter, wie viel noch im Budget ist. Ja. Und Moment für Ihre Chefs,
1: für Ihre Chefs heißt, ähm, die, wenn du das nicht warst, wer war das dann? Jemand Ach, dazwischen
0: ja. oder wie? Ja, es gab halt äh, Gruppenleiter, Abteilungsleiter, dann ah, ja. mich als Hauptabteilungsleiter und so weiter. Okay. Also ich habe allen alle Informationen zugänglich gemacht. Das heißt, die Vorgesetzten die Vorgesetzten Mitarbeiter im operativen Geschäft von halt gezwungen, inhaltlich zu argumentieren. Also, es, es wäre von den Mitarbeitern nicht akzeptiert worden, wenn der Vorgesetzte gesagt hätte: Es tut mir leid, es ist kein Geld mehr da. Dann hätte die Mitarbeiter gesagt: Naja, nach der letzten Infoveranstaltung, Dr. Mali ist das Budget erst zu 30 ausgeschöpft und so weiter. Und ich habe mir gerade nochmal verschiedene Fortbildungsangebote habe ich, habe ich mir besorgt und dass es ein besonders günstiges, also diese Vorgehensweise, so eine Mischung aus Meetings und, breiter, und, und der Streuung, breiten Streuung von Informationen, äh, das, das steckte für mich hinter Management per Walking around. und Die Ergänzung zu diesen Meetings war halt dann persönliche Ansprache. Mhm. Das ist das Förderung der effektiven Zwei-Wege-Kommunikation. Also selbst wenn Leute, wenn Leute skeptisch waren, dass also sie dachten, okay, das ist, das ist mir passiert. Also ich bin in die Forschung rein. Und irgendwann kam jemand aus der Hausverwaltung zu mir und hat mir eine Postkarte gebracht mit, mit einer Leiter und einem Frosch. Dann meinte ich ja, was bedeutet das? Ja. Sie hätten sich darüber unterhalten, wie lange ich wohl bleibe, meinte ich und. Ja. Ich würde ja wohl nichts verstehen von Chemie. <lacht> <lacht> die, könnte schon sein, ich habe halt mich studiert und promoviert, aber die haben mich immer so in der Ecke Informatik Ort. Ah. Und da meinte ich, oh, das wusste man nicht. Ja, und was bedeutet die Postkarte? Ja, sie denken halt, dass ich, sie sind halt nur so eine Stufe auf meiner Karriereleiter und ich bin bald wieder weg. Dann ich, nee, das kann ich garantieren, das ist nicht der Fall. Und ich fand das mutig. Ich habe auch gesagt, dem, der es gesagt hat, ich fand das super, dass sie so oft mit mir sprechen. Und dieses Management bei Walking Around ist halt eine Methode, Leute, die zweifeln, halt zu überzeugen. Nicht schnell, das dauert halt ganz, ganz lange. Ja, haben vorher vielleicht Chefs gehabt, die autoritär geführt haben, die, die eine Rolle gespielt haben. Und Management bei Walking Around heißt halt, äh, sich in, das steckt hinter Förderung der effektiven Zwei-Wege-Kommunikation, man unterhält sich unter vier Ohren, vier Augen und man gibt sich als Vorgesetzter, wenn es gut geht, halt so, wie man ist.
1: Warum heißt, warum heißt das zweiwege Kommunikation wenn es nur die verbale Kommunikation zwischen dem einen und dem also dir und dem Mitarbeiter ist? Oder was heißt ja, das zwei?
0: Sind, ja, also die, die klassische, die klassische Kommunikation autoritärer Führungskräfte ist zum Beispiel eine Einwege-Kommunikation, so unilateral. Der Chef sagt eins und eins ist drei und der Mitarbeiter sagt ja, Chef, <lacht> ist okay. Mhm. Und äh, und eine Zweiwege Kommunikation ist halt, ist halt bilateral und da sagt der Chef 1 und 1 ist 3 und da sagt der Mitarbeiter, wenn das Management bei Walking Around äh, sich etabliert hat, wird er sagen, Chef, wir äh, sind heute vielleicht nicht ganz gut drauf, aber 1 äh, und 1 ist 2. Und da wird der Chef sagen, oh, sorry, ich habe mich vertan.
1: Aber es wird ja nicht plötzlich eine Demokratie daraus, nur weil du... Also du, du trägst ja trotzdem Entscheidungen weiter und gibst dir ja, ja auch mehr oder weniger vor. Das heißt, du, du fragst ja. nicht, ist das okay, sondern du sagst es ja immer noch nach wie vor, ja. was zu tun ist und so weiter. Ja, das ist
0: richtig. Also man muss dann unterscheiden zwischen äh, verschiedenen Führungsstilen. Also mhm. Management bei Walking Around heißt einfach, man nimmt sich die Zeit herumzugehen und äh, mit Leuten zu sprechen. Also erstens, erstens äh, sie namentlich anzusprechen, das ist ein Zeichen von Wertschätzung. Mhm. Und zum Zweiten auch, auch zuzuhören. Das heißt halt, Dinge wahrzunehmen. Wenn die Mitarbeiter einem vertrauen, halt Dinge, halb halt private und private Dinge, wahrzunehmen und sie halt zu behalten. Dass man sagt, wow, wie sieht's aus es aus? Es ist gerade Ferienzeit. Gehen Sie mit Ihren Töchtern zum Beispiel wieder zum Sprachunterricht nach Irland und und äh, wenn, man als, wenn man als Chef oder Chefin ein Gedächtnis hat, dass, dass der Mitarbeiter im letzten Jahr das mit seinen Töchtern gemacht hat. Also das ist, das ist, äh, diese Zwei-Wege-Kommunikation ist wertschätzend. Und das Ziel ist halt, dass Mitarbeiter und Vorgesetzte halt völlig entspannt miteinander umgehen.
1: Ah, das, hat das sofort funktioniert? Oder gab es da auch Nein. ein bisschen Mis Misstrauen? Oder?
0: Ja klar, es gab eine Menge Misstrauen. Mhm. Also ich kann mich gut erinnern, wie aber dann, aber dann zeigt sich auch, ob man als Vorgesetzter irgendwie wie gelassen drauf ist. Also ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann, irgendwann hat mein damaliger Chef, der, der Leiter der Analytik und stellvertretender Forschungsleiter, hat gesagt, Mali, äh, sind jetzt für die Werkstätten zuständig und äh, elektronische und äh, technische Werkstätten, ja, man ist okay. Und ich wusste aber in... In den Werkstätten ist ein Techniker und auch vorher, dass mein Vorgänger war ein Physiker. Und irgendwann, als ich angefangen habe, hatte ich in der Informatik die Aufgabe, Bestellung von PCs und so weiter zu, zu genehmigen oder abzulehnen. Das heißt, es gab eine Liste empfohlener Produkte. Und wenn Leute PCs bestellt haben, die nicht dieser Empfehlung entsprachen, dann war es mein Job, die, die abzulehnen und auch zu begründen. Und dann hatte ich halt mit denen zu tun, mit dem Physiker und mit dem Techniker, die später meine Mitarbeiter waren. Und mhm. ich habe es abgelehnt und <lacht> hatte ich eigentlich verschissen, denke ich mal, für die nächsten Jahrzehnte. Und, dann, und dann, hat, dann, hat, dann habe ich den Auftrag bekommen, die Leitung zu übernehmen und dann bin ich, bin ich da hingegangen und da saß dann der, der Techniker und 50 55 Jahre alt, sehr gestandener und super, super Mitarbeiter, und noch jemand aus der Informatik, ein Jüngerer. Und dann bin ich reingekommen und sagte, Herr, Herr So und So, äh, freue mich, dass wir in Zukunft zusammenarbeiten und äh, haben Sie ein bisschen Zeit, dass wir uns unterhalten. Und jetzt war jemand aus einer ganz, ganz anderen Ecke, aus der Informatik, in der Forschung dabei. Und der Herr So und So sagte dann, nee, ich habe jetzt keine Zeit. Mhm. Und äh, das war mal ganz spontan, habe ich gesagt, okay, Herr So und So, ich, ich gehe jetzt einfach mal pissen und bin in fünf Minuten wieder zurück. Und dann, ist alles auf Null gesetzt und dann stelle ich ihn die Frage vielleicht nochmal. Und das ist
1: aber ein bisschen konfrontativ, oder nicht? Also du hättest auch, also das klingt nicht so gelassen. Das klingt so, als würdest du direkt gegenfeuern, obwohl das vielleicht, vielleicht tatsächlich keine Zeit hatte. Aber ich war ja nicht dabei. also... Ja, also das
0: war, es war, war schon gelassen. Das ist ja. Und, und als ich zurückkam, hat er gelacht und meinte, ja klar, ich habe mhm. Zeit und. Okay. Und und ich habe ich habe mich und der der andere der dabei war aus der Informatik der hat die Information natürlich weitergetragen das ist äh, ja, also das ist nicht die übliche Weise wie wie vielleicht Vorgesetzte mit Mitarbeitern umgehen sondern das, das war schon ein bisschen rustikal mhm. und äh, management by walking Around heißt halt aus meiner Sicht dass man halt dass man für jede Situation also für jede Gesprächssituation halt eine sehr sehr individuelle Art hat mit äh, mit Mitarbeitern umzugehen und du hast von dem Begriff demokratische Führung geführt. Also es gibt halt verschiedene Ausprägungen. Es gibt kooperative Führung. Kooperative heißt, all die Leute, die, die, die einem äh, zugeordnet sind oder äh, die man halt führt, die können ihre Meinung einbringen. Aber letztlich als, wenn man kooperativ führt, dann entscheidet halt die Führungskraft und ähm, alle Mitarbeiter sind Berater. Das heißt, die haben, wenn sie gut, gut argumentieren, dann wird der Vorgesetzte äh, die Argumente berücksichtigen und wird im Sinne der diejenigen, die gut beraten, dass sich entscheiden, aber die Entscheidung letztlich vom Vorgesetzten. Dann gibt es einen demokratischen Führungsstil, und da formuliert der Vorgesetzte nur die Rahmenbedingungen und die Mitarbeiter entscheiden selbst.
1: Mhm, aber beides ist jetzt, also es ist Vielleicht? jetzt kein, Gegen, kein Gegenstück, demokratisch versus autokratisch
0: Oder, ja, oder, oder? kooperativ. Ja, kooperativ. Das nee, das ist ein äh, demokratisch ist, noch, ist noch eine gesteigerte Form. Also bei ja. kooperativen äh, haben alle Mitarbeiter eine beratende Funktion. Also wenn man denkt an Management bei Walking Around, dann heißt das, alle Mitarbeiter haben in äh, vier Augengesprächen, vier Ohrengesprächen, Augen in diesen, äh, diesen Two-Way-Channel-Communications, so haben die Möglichkeit, interessante Informationen zu streuen. Und bei der, bei der Demokrat, beim demokratischen Führung sagt die Führungskraft nur, das ist der Rahmen fürs nächste Jahr, das ist das Budget und ihr entscheidet untereinander. Hm. Aber äh, Management by Walking Around ist bei beiden, bei beiden Führungstilen möglich, kooperativ oder demokratisch. Ähm, es geht halt, es geht darum, ein, ein Problem, das, äh, wir haben ja schon mal, ich glaube, im Podcast Nummer 11 und 12, glaube ich, über Change gesprochen. Hm. Und äh, es gibt ein Irrglaube, es gibt ein Irrglaube unter Führungskräften. Das hat sich bei, bei sogenannten Reorganisations oder Changeprojekten herausgestellt. Vorgesetzte glauben, äh, dass sie alles, was beliebig viele Hierarchieebenen unter ihnen passiert, wirklich auch verstehen. Und, und die, Forschung, die Forschung sagt äh, maximal zwei Hierarchieebenen unter ihnen. Das heißt, es gibt die Illusion von Vorgesetzten zu verstehen, was wirklich im Geschäft passiert. Und es gibt die Realität, wenn es, es hochgeht, dass man maximal zwei Ebenen unter sich äh, versteht. Also wer Geschäftsführer ist, der versteht dann vielleicht noch der Vorstand die Ebene darunter. Das sind äh, Presidents und Vice-President, Hauptabteilungsleiter und so weiter. Und Management by Walking Around ist, durch, durchbricht so diese, diese hierarchischen Ebenen.
1: Das ist ein interessanter Ansatz, finde ich, dass ähm, mit diesen mit, mit mit der Tatsache, dass das nur über zwei Ebenen geht. Ja. Das bedeutet ja im Prinzip, dass wenn ich jetzt, wenn ich jetzt über einen CEO nachdenke, oder einen Geschäftsleiter, wo es aber mehr als zwei, drei hierarchie gibt, dass bedeutet das, dass die gar nicht mit den, mit den Angestellten sozusagen auf unterster Ebene sprechen sollten, weil sie es dann den Fokus verlieren, von dem worüber sie entscheiden oder wie funktioniert es dann?
0: Ja. Sag mal die. Äh, ja, also, als Beispiel fällt mir ein, die die Allianz, mit eine westdeutsche Versicherung, die Allianz SE hat 22 oder 26 Hierarchieebenen.
1: 26 Hierarchieebenen.
0: Hierarchie ja oder 22. Oh mein Gott. Ja, das, heißt, das heißt, die die Top Manager oben, Vorstand ja auch verschiedene äh, Vorstände und so. die äh, die Vorstände verbringen großteil der der fünf Tage in, in Besprechungen das heißt die, die gehen aus Besprechung in Besprechung
1: mhm.
0: und das heißt sie nehmen halt das als Realität wahr was sie in den Besprechungen mitbekommen das ist absolut Wahnsinn das ist in vieler, vielfacher Hinsicht ist das Wahnsinn weil weil die halt in der Blase unterwegs sind ja und, und in dieser Blase sind die meisten ist halt sehr sehr mühsam sich in der Hierarchie über so viele Hierarchieebenen nach oben zu bewegen ja deswegen ist es dann auch wichtig eine Rolle zu spielen
1: deswegen ist es wahrscheinlich auch eher eine laterale Bewegung in der du aufsteigst weil ich glaube ja. nicht dass du anfängst und dann nach und nach 22 Hier Hierarchieebenen aufsteigst ja. sondern du kommst dann halt von einem anderen Unternehmen wo du ja. drei Hier Hierarchieebenen gabst nur und du warst in der zweiten, dann kommst du dort in die 16. <lacht> ja. oder so. Ja. 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 ja, okay.
0: Das heißt, das heißt du, bist dann, du bist dann in einer Blase, von der du annimmst, das ist die Realität. Und du also, nimmst dann auch an, du verstehst, weil, weil du auch den Wunsch hast zu verstehen, du verstehst halt, wie die normalen Angestellten ticken. Ja. Das ist so eine Illusion. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen, ja, das ist eine Illusion. Ich weiß aus vielen verschiedenen Gründen. Dieses Management bei Walking oder Wandering Around, das ist in den 70er Jahren oder 80er Jahren, ich glaube in den 70er Jahren ist das von, ich ähm, kann von dem das gegründet wird, von Tom Peters, also unsere Freunde, die immer während des Podcasts recherchiert das ist von Tom Peters, ähm, entwickelt worden zusammen mit Robert Waterman. Ich
1: dachte, du hast dir das ausgedacht, ich dachte, das wäre deine eigene individuelle Idee.
0: Nein, also Tom Peters ist ein begnadeter marketing guru Sag mal, ich habe jetzt nie was von Tom Peters gehört, bis ich aufgehört habe, bei Roche zu arbeiten. Und äh, das ist, war finde ich, es äh, so, hat sich intuitiv entwickelt. Aber also du äh, hast dir
1: nicht das Konzept, du hast nicht das Konzept entdeckt und dachtest, hey, das will ich auch so machen und es ist einfach gemacht, sondern du, hast, du bist davon selbst drauf gekommen.
0: Ja. ja. Und
1: Wieso hat das funktioniert? <lacht> nee, okay, ich, ich frage es anders. <lacht> ähm, weil, also ich kann mir vorstellen, dass manche Vorgesetzte vielleicht oder, oder Vorgesetzte ist vielleicht das falsche Wort, äh Manager vielleicht das Problem haben, dass sie zu viel in den, in den täglichen Doings so sehr eingebunden sind, ja. dass sie sich davon quasi faktisch nicht lösen können, weil ja. die Unternehmensorganisation es einfach verlangt. Und die können sich ja dann eigentlich gar nicht so einen Führungsstil aneignen. Das heißt, bei dir war Mehr oder, weniger, mehr oder weniger deine Persönlichkeit plus das Glück, dass die Organisation das zugelassen
0: hat. Ja, ja. Okay. Also, ich habe, das ist richtig. Also, ich habe äh, hab einen Förderer gehabt, den stellvertretenden Leiter der, der Forschung, der mich mochte und schätzte, weil er bei mir immer auf Widerstand getroffen ist. Hm. Ja. Das war der, der, der in mein Büro kam, als ich die Füße hochlegte, und der schätzte nur Leute, die ihm nicht nach dem Mund redeten. Und das hat halt eine Zeit lang gedauert, bis ich das gemerkt habe. Und das war einfach so ein Spiel zwischen uns
1: beiden. Hm. Ich, äh, ich kann mir vorstellen, dass jemand wie du auf seine auf, mit einer unangenehmen Art angenehm ist. Ja. Weil, weil man irgendwie vermisst, ein bisschen einen Gegenpush zu kriegen, wenn man eine höhere Position eingenommen hat. Ja. Weil man dann nur noch Ja-Ja hört oder sowas.
0: Ja, das ist richtig. Ja, ja. Also das war. Das, das war eine andere Situation, das war der, der, der Finanzchef der, der GmbH, der ich gearbeitet habe. Das war 1984, 1985, klingt so fast nach historisch, aber dem wurde ich zugewiesen in der zentralen Informatik. Ich sollte ihn begleiten, anlässlich einer eine Veranstaltung über künstliche Intelligenz an der Uni in Mannheim. Und der wollte jemanden haben, der das Thema KI betreut und das, war, das Thema habe ich betreut in der zentralen Informatik. Und ich habe halt mit, mit dem Finanzchef des Standorts mit 10.000 Mitarbeitern hat gesprochen wie mit einem Kollegen. Ich bin ja gerade von der Uni gekommen und das hat ihm sogar gefallen. Hm. Und ich habe den später mal getroffen und, äh, im Rhein-Neckar-Zentrum und äh, saß er mit seiner Frau und meinte, ja, äh, möchten Sie sich nicht zu uns zocken? Er meinte, ja, wenn es Sie nicht stört, ja, gerne. Er wollte sich nochmal bedanken, er fand das so erfrischend dass ich so offen mit ihm umgegangen sei. Da meinte ich, und, ist das nicht selbstverständlich? Dann meinte er <lacht> dann, nein, das ist es nicht. Je höher er in der Hierarchie gekommen ist, desto weniger selbstverständlich war es, dass Leute mhm. ehrlich mit ihm umgegangen sind. Und dann sind wir wieder bei Management, bei Wandering or Walking Around. Also die Kunst ist dann die, genug Geduld zu haben und auch nicht so zu erscheinen, als ob man da irgendwie so als Manager so eine Kosten-Nutzen-Rechnung macht, dass man sagt, okay, ich gebe was, ich will was zurück. Ja, 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 Sondern dass man sagt, ich gebe, ich gebe, ich gebe und wenn was zurückkommt, kommt was zurück und wenn nichts zurückkommt, gebe ich trotzdem. Ja. Dass man über lange Zeit, dass man den Mitarbeitern einfach klar macht, ich habe, ich habe, ich habe ein sehr, sehr persönliches Interesse daran, dass Sie, dass Sie die Information bekommen und wie Sie damit umgehen. Das ist das ist ihre Sache. Ja. Und im Grunde ist dann, ist das sowas, ist man, wenn man Management bei Walking Around macht, ist man so ein Networker. Man, man knüpft halt, indem man Informationen weitergibt. Man, halt, man knüpft halt Netzwerke. Mhm. Indem man sagt, äh, Herr so so, äh, habt einen interessanten Artikel oder in einem Meeting das und das gehört, äh, äh, könnte für sie interessant sein.
1: Du erinnerst mich gerade ein bisschen an, ähm, die, an die Entwicklungspsychologie. Okay. Und zwar Piaget, Jean Piaget, das war ein ziemlich, ziemlich krasser Entwicklungspsychologe ähm, und der hat so, der hat die Entwicklungsstadien von Kleinkindern bis zum bis zur Adoleszenz beschrieben, okay. äh, wie nach und nach mehr und mehr sich die mh, die sozusagen Kindheitsphasen nach und nach aneignen, dabei was gelernt wird. Und dieses Gelernte sozusagen die komplette Persönlichkeit in neue Bahn lenkt. Und positiv gelernte Sachen werden natürlich wiederholt, negativ nicht und so weiter. Mal jetzt abgesehen von der genetischen Prädisposition für irgendwelche Eigenschaften, mhm. hast, du immer, hast du immer so eine Entwicklungsphase, in der Dinge passieren, die förderlich und hinderlich sind. Und ich sehe bei dir, dass du quasi im Kleinkindesalter von deiner Unternehmenswelt, also du kamst, Sozusagen als unbeschriebenes Blatt, naja, in, mehr oder weniger in, natürlich. In,
0: Im im jungen im Alter nee, von 32 ja, Jahren. <lacht> genau, richtig.
1: <lacht> Mit 32 Jahren, so jung, äh, in, die, in die Firma und hattest noch keine Ahnung, dass du, ähm, hattest noch keine zu au autoritäre Führungskraft über dir sozusagen, dass du irgendwie ähm, Angst hättest, Angst bekommen hättest, mhm. ähm, auszusprechen, was du denkst. Ja. Und das hat dann dazu, für, dazu geführt, dass du es einfach gemacht hast, wie du es nun mal machst. Und dann hattest du auch die richtigen Posiz also die richtige Umgebung, um das entwickeln zu können, um dann sowas, ähm, damit dann sowas bei rauskommt. Deswegen bist du auch an die Position gelangt, an die du gelangt bist. Zum ja. Teil, nehme ich an. Ja. Ja.
0: Also Management by Walking Around aus meiner Sicht ist auch eine spannende Methode oder Appell, das auszuprobieren. Äh, weil diejenigen, die das machen, signalisieren, Selbstvertrauen. Äh, keine keine Angst, Informationen weiterzugeben. Und es äh, sind halt Persönlichkeiten, die in sich ruhen. Ähm, ja. ja. Und, und mein Eindruck ist auch, das ist eine Methode, die, also meine Erfahrung ist, äh, immer oder fast immer belohnt wird, eigentlich immer belohnt wird. Hm. Also diejenigen, die, es gibt, da, es gibt da eine andere Methode, also sagen wir, das, das Management bei Walking Around, das, da gibt es eine große Überschneidung zu einer Methode, die heißt Empowerment. Mm, yeah. Und Empowerment heißt halt, ich will meinen immer mehr Power geben. Und wenn man das wenn man das übersetzt ins Deutsche, heißt das ist ein Führungsstil, Empowerment plus Management by Walking Around, bei dem ich mich oder wir uns als Führungskräfte überflüssig machen wollen. Ich, wir wollen unsere Leute so schlau machen, dass sie eigentlich alle Entscheidungen selbst fällen können. Und wir sind dann eigentlich, wir sind dann nur so im Hintergrund, wir sind so Art Coaches. Wir sagen okay, das ist die Rahmenbedingung. Das sind so ein paar Regeln, die beachtet werden müssen. Und unser Job ist dann, Management bei Walking Around, Leute schlau zu machen und ein Gespür dafür zu entwickeln, wer welche Vorlieben hat. Und also dass wenn,
1: du die Leute nicht äh, überforderst. Weil ja, wenn du Empowerment ja. betreibst, müsstest du ja auch darauf gucken, dass die Person so viel Verantwortung tragen kann.
0: Ja, absolut. Also das gehört zu Management bei Walking Around. Das das ist der erste Schritt ist einfach Informationen weitergeben. Der zweite ist dann im Rahmen von Empowerment zu erspüren, welche Neigung jemand hat und wenn jemand Zahlen gibt, und, äh, dann, dann kann er sich vielleicht um Budgets oder, oder die Kalkulation von Budgets kümmern. Wenn jemand, äh, wenn jemand eine große Vorliebe dafür hat, sich mit Risiken zu beschäftigen, dann könnte äh, das Thema Risikoanalyse, Risikomanagement übernehmen. Wenn jemand äh, begnadete Fähigkeiten hat, mit Konflikten umzugehen, dann könnte er halt Experte, Expertin in Sachen oh. Konfliktmanagement werden? Also, dieses Management bei Walking Around ist kein Selbstweg, sondern es geht aus meiner Sicht in Richtung Empowerment darum, dass man sich als Vorgesetzter überflüssig macht und sehr, sehr einfühlsam Mitarbeiter so schlau macht, dass sie Aufgaben des Vorgesetzten übernehmen können.
1: Ah, das heißt, ähm, bei Empowerment geht es nicht nur um die fachlichen Aufgaben, sondern sehr, sehr stark auch um das Zwischenmenschliche, um Kommunikationsaufgaben ja. und ähm, sowas. Ja. Das ist natürlich, das macht die Sache natürlich ein bisschen interessanter. Also würde ich sagen, wenn, wenn du arbeitest, aber du kriegst zusätzlich zu deiner technischen Aufgabe oder was auch immer es ist, auch noch so eine so eine soziale Unternehmensaufgabe, die dich quasi wirklich als ein Teil von einer, von einer größeren Gruppe darstellen lässt, wo du nicht einfach nur hingehst und denkst, jo, ich arbeite mein Zeug ab, sondern ja. ich, ich, mach, ich bin ja auch nützlich in, in der zwischenmenschlichen oder in, einer, in einer, zwischen, einer Organisationstiefe.
0: Ja. Und es gibt dann, äh, äh, was sagen wir, Management Walking Around die 70er, 80er Jahre, Ja, die meisten Führungskräfte machen es nicht, weil sie weil Wissen ja auch mehr Herrschaftswissen ist und äh, die den Eindruck haben, äh, das Zurückhalten von Informationen ist wichtig, um Karriere zu machen. Der nächste Schritt nach... Ja, Moment,
1: das ist ein bisschen, das ist aber ein bisschen, äh, du tust es ein bisschen ab. Man könnte vielleicht schon auch dazu sagen, woran das tatsächlich liegt. Also, weil wenn du, wenn du dich komplett überflüssig machst, dann machst du dich überflüssig. Und das ist, ich finde, das ist schon gerechtfertigt, da ein bisschen, wenn man, wenn man nicht tiefer darüber nachdenkt, natürlich. Ja. Ähm, dann ein bisschen Angst zu haben, dass man tatsächlich letztendlich ähm, nicht mehr nötig ist und dann seinen Job verliert, weil man hat die Leute ja empowered. Kannst du vielleicht ein bisschen dazu sagen, warum du anderer Meinung bist?
0: Ja, Also sagen wir mal, ich, ich, ich sehe beide Seiten. Also, äh, also ich bin, ich bin echter Freak dieser äh, Methode Management bei Walking Around und Empowerment und äh, ich, sehe auch, ich sehe auch das Argument, dass man sagt, ja, ist, wenn ich mich überflüssig mache, dann braucht es mich halt nicht. Die das Argument dagegen ist, wenn ich halt irgende, für irgendeine organisatorische Einheit verantwortlich bin, für eine Abteilung, Hauptabteilung, was auch immer, und die schlau mache, dann bleiben halt noch genug Abteilungen, Hauptabteilungen oder Business Units übrig, die diesen Empowerment-Stil noch nicht leben. Das heißt, das heißt, wer einer zeigt, dass er Empowerment beherrscht und äh, sogenannte autonome organisatorische Einheiten äh, in der Lage ist, zu schaffen, also die sich selbst organisieren im Rahmen von, von, von Zielvorgaben, der kann es auch für eine zweite, dritte, zehnte machen. Also wer, wer hat meinetwegen als Gruppenleiter sich überflüssig gemacht hat, bei einer Gruppe, die er leitet, der empfiehlt sich der empfiehlt sich dafür, das auch bei einer zweiten, dritten Gruppe zu machen. Mehrere Gruppen bilden eine Abteilung, wer, mehrere Abteilungen, wer eine Abteilung äh, empowert, der ist in der Lage, zwei, drei Abteilungen zu empowern, das wäre eine Hauptabteilung und so weiter. Also sagen wir, es bleibt genug zu tun. Es gibt, meine Erfahrung ist, meine Erfahrung ist, wenn man einmal mutig genug ist, zu so diesem Schritt nach vorne zu tun, ja, dann, dann, dann wird es belohnt. Also das, ich kann schon verstehen, dass man erstmal die Angst hat und sagt, ja, ist, da verliere ich meinen Job. Aber kein, keine Sorge. Meine Erfahrung ist, es gibt genug Förderer wenn man auf eine bestimmte Weise auftritt, meinetwegen, so wie du es gesagt hast. Was hast du gerade gesagt? Dass ich höflich, auf eine irgendwie so unhöfliche Weise auftrete oder so was? <lacht> auf dass eine
1: unangenehme Weise angenehm. Ja, also wer, wer nee, das andersrum. Spiel macht
0: und <lacht> <lacht> egal. Also so wie du jetzt gerade lächelst. Rune, dass man sagt, hey, aber die, weißt du denn? das? <lacht> ja, ich höre. Also wenn, wenn diese, wenn diese Empowerment-Führungskraft halt alle Karten auf den Tisch legt mhm. und in, in einer ruhigen Stimme und vielleicht auch lächelnd sagt okay äh, bestimmte Dinge können wir einfach nicht mehr tun ja und im Grunde bedeutet sie müssen zehn Prozent Personal abbauen und äh, und dann aber weil er eine empowered Gruppe hat sagt Leute äh, fällt euch da eine Lösung ne?
1: hm. ja statt den einfach nur vorzukommen hier so ist es Kämpft, kämpft mit diesem Stock gegeneinander, um zu sehen, wer die 10% sind, die <lacht> gehen müssen. Ja, das wäre die böse Variante. Und dann die Kamera ja, draufhalten.
0: Man, ja, ja, ja. Man kann natürlich auch sagen, okay, ich sehe ich seh die Notwendigkeit oder wir sehen die Notwendigkeit und wir verzichten auf 10% Gehalt. Und das kommt anschließend wieder zurück. Also, worum es mir dabei geht, ist, dass man äh, Management bei Walking Ground und Empowerment, dass man die Intrinsische Motivation der Mitarbeiter stärkt. Guter Punkt, ja. Und, und der nächste Schritt nach Empowerment ist äh, na, äh, holokratische Führung. Holokratisch? Erklär mal. Ja, holokratische Führung ist das so ein Thema, da haben wir, Kurz darüber gesprochen, ich weiß nicht, ob in einem unserer Podcasts, es gibt ein Unternehmen, das heißt Morningstar in Kalifornien. Ach, das war das, ja.
1: Okay. Ja, ja fühl es nochmal kurz aus für die, die den Podcast nicht gehört haben.
0: Ja, also die haben null Hierarchie. Null Hierarchie. Firma mit 800, 700, 800 Mitarbeitern, äh, Marktführer im Bereich Tomaten. Die machen halt alles Mögliche aus Tomaten. Und äh, keine Hierarchie, keine Chefs, keine Chefin. Das ist eine Extremform
1: eigen. von deinem eigenen, also von Management by Walking Around, genau. ja. weil, weil in, insofern in beiden Fällen gibst du den Leuten die Möglichkeit, das, was sie, was sie drauf haben, was nicht in ihrer Jobbeschreibung steht, auszuleben und, und nützlich für das Unternehmen zu sein, anstatt ja. dass man, wenn man irgendwelche Fähigkeiten hat und die dann nennt und dann einfach nur, ja, ja, es ist, ja, ist ja nett, dass die das in ihrer Freizeit machen, aber Konzentrieren Sie sich mal auf Ihre Arbeit.
0: Ja. Also die, die Schritte nochmal, Management bei Walking Around, äh, der Anfang. Ein Vorgesetzter, eine Vorgesetzte, die Mitarbeiter informiert, äh, ihnen alle Informationen zugänglich macht. Dann der nächste Schritt, äh, Empowerment, dass äh, Mitarbeiter entsprechend ihren Neigungen und Fähigkeiten mehr Verantwortung übernehmen und der Vorgesetzte sich zurückzieht. Dann der Sprung in die Holokratie. Das bedeutet halt keine Hierarchie und diejenigen, die miteinander zu tun haben, die schließen sogenannte, äh, die schließen ein Jahresverträge bei Morningstar. Das heißt, wenn wenn du halt jetzt, äh, wenn du jetzt für die Ernte von Tomaten verantwortlich bist und ich fahre mit dem Lastwagen die Tomaten in die Tomatenwäscherei rein, dann würden wir halt Ende des Jahres einen Vertrag schließen darüber wie viele Tomaten du, du bist halt verantwortlich für Hundert oder Tausende von, von Tomatenpflückern, wie viel du mir äh, monatlich lieferst oder täglich oder wöchentlich lieferst und ich garantiere dir dann, dass entsprechend viele Lastwagen da sind. Also, und diese Verträge werden dann in dieser Firma Morningstar unter 700, 800 Mitarbeitern zwischen, zwischen verschiedenen kleinen Gruppen oder Einzelpersonen abges abgeschlossen. Das heißt, es sind viele, viele sogenannte äh, Clues, c und das sind, das sind Verträge von Leuten, die unmittelbar miteinander zu tun haben. Das heißt, äh, Clue ist eine Abkürzung für Colleague, äh, Letter of Understanding. Und da gibt es keine Chefs, die oben was regeln, sondern die Mitarbeiter machen das unter, untereinander. Ja, also nochmal, das ist äh, Management by Walking Round, Schritt 1, äh, Empowerment Schritt 2, äh, holokratische Führung Schritt 3.
1: Das heißt, das, das, fängt, das fängt mit so einer kommunalen Arbeitsweise an, so wie wenn du in einem Dorf aufwächst und in einem Dorf ja. sich jeder aushilft und jeder so seine Aufgabe auf, annimmt. Da kann es natürlich sein, dass irgendwann jemand meint, hey, ich will jetzt der Chef sein. Schauen wir wir machen es mal so, das ist das und deswegen äh, ist das so und so viel, viel sinnvoller, viel ähm, lukrativer. Warum machen wir das nicht alle so? Und dann hast du vielleicht so drei, drei, vier Anhänger. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das System auf, wenn man es einfach nur alleine lässt, ein bisschen instabil ist. Ja. Mit, also, ja. über die Zeit ein Zeitinvariant. Also
0: bei, bei Morningstar läuft es seit 40 Jahren.
1: Wahnsinn. Cool, das, das heißt, Sie haben es hingekriegt. Mann, ich würde gerne ja, ich, ich würde so gerne mit einem von den Leuten sprechen, vielleicht einen Podcast machen. Hast <lacht> du da Kontakt?
0: <lacht> ja, also wir, ich schreib das bitte auf, dass also seit 40 Jahren und vielleicht noch, bevor ich, bevor ich uh, über Kontakte spreche, die, uh, die haben, die haben, die haben, wir überlegen, uh, als sie 400 Mitarbeiter hatten vor wenigen Jahren, haben den Jahresumsatz von 700 Millionen uh, US Dollar gemacht. Das heißt, das heißt, jeder Mitarbeiter pro Jahr hat nicht ganz 2 Millionen US-Dollar Umsatz gemacht. Das ist Wahnsinn. unglaublich. Ja. Also ich weiß nicht, ob es ein DAX-Unternehmen bei uns gibt, das in die Größenordnung kommt. Was wir machen können, wir können gerne mal, ich habe jetzt, hab jetzt meine Vorlesung Mitarbeiterführung entfremdet. Ich habe zwei Kurse mit je 15, 20 Studenten und die haben sich mit dem Thema beschäftigt die sollten halt die Führungskultur von Morningstar, also diesem Unternehmen ohne Hierarchie, sollten die analysieren und sollten herausarbeiten, was das Erfolgsrezept ist.
2: Mhm.
0: Und, und die sollten das dann übertragen auf, auf ein mittelständisches, deutsches Unternehmen, das, das halt ein paar hierarchie hat. Und äh, die, 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 meine Studenten haben mir die äh, Geschichten dir zugeschickt und äh, ich lese es mal in den nächsten Tagen. Äh, ich schicke sie dir zu und dann können wir das Thema Holokratie können wir in einem anderen Podcast äh, besprechen.
1: Ja. Ich hätte noch eine Frage bezüglich deines Management bei Walking Around. Hast ja. du da, du hast es wahrscheinlich, sobald du angefangen hast mit deiner Position, in der du es gemacht hast, hast du es von vornherein so gemacht oder muss, oder, oder von vornherein etabliert, sagen wir mal so? Ja, das, das entsprach meiner Neigung. Mhm. Gab es da. Oh, Entschuldige. Obbler. Das gibt einen Sorry. Kuchen. <lacht> Gibt's da ähm, gab es da Widerstand von anderen Leuten? Also jetzt nicht, nicht nur von deinen Mitarbeitern, sondern auch von Kollegen auf gleicher Hierarchieebene oder oder drüber oder dazwischen oder so?
0: Ja klar, also es gab Widerstände, es gab Widerstände von von, von Kollegen, die auf der gleichen Hierarchieebene waren, weil die äh, den Eindruck hatten, äh, äh, ich mache ihnen mache ihm die Möglichkeiten der Karriere mache ich in Streit. Wieso? Das, ja, weil ich weil ich mit der, mit der ganz ganz anderen Art mit Mitarbeitern umzugehen halt, halt stärker im Vordergrund stand. Also die übliche Art hm. äh, in Forschung, ich war in der chemischen Forschung und äh, war das es gab starre hierarchische Verhältnisse. Es gab Laborleiter und die Laborleiter haben halt gesagt, was innerhalb der Laboratorien zu geschehen hat und die Hierarchieebene darunter waren, waren die älteren Laborassistenten und darunter gab es Jüngere und so weiter. Es gab eine Menge, Menge. Herologie.
1: Haben Sie von diesem neuen Herrn Mali gehört? Dieser Dr. Mali, ich habe gehört, der soll sich einschleimen. Der geht zu jedem hin und sagt ihm, oh, du siehst gut aus oder so. Der will sich nur einschleimen, damit er die Leute hinter sich hat. Ja. Von so Leuten halte ich ja gar nichts. Ja,
0: ja und äh, es gab dann, es gab dann äh, jeden Mittag, äh, haben sich die äh, Chemiker... In den Meetingraum getroffen, haben sich unterhalten. Und ein Kollege meinte, hat mich damals äh, ziemlich harsch attackiert, weil er es nicht mochte, dass jemand so ein Seiteneinsteiger sehr, sehr schnell in der Hierarchie aufgestiegen ist. Und äh, ich habe dann gesagt, wer äh, hat die anderen dabei? Und gesagt, Hör mal, du bist einfach ein neidischer Arsch und äh, Punkt. Ja, das ist, äh, und dabei habe ich gelächelt und mit ruhiger Stimme habe ich das gesagt. Äh.
1: Und du hast es auch so gemeint, nehme ich an.
0: Ja, klar,
1: klar. <lacht> ja. Du bist ja fies. Du ja, hättest ihm mir, <lacht> du du mir auch seine Ängste nehmen können. Schon. Aber du wolltest Oder nicht. Ich, du wolltest, <lacht> nein, dann hätte ich dich engagiert. Das ist ja, so. Ich wollte gerade sagen, wo, wo, wozu gibt es sonst Psychologen? Ja. Meinst du, es gibt auch nee. bei, so, bei so vielen hierarchie auch Mediatoren, die so alle hierarchie abklappern und sagen, hey, hier ist das und auf der Hierarchieebene hat
0: man das Problem, so, so grundsätzliche Probleme, ja richtig schon also ich denke wer Management beim Walking Round macht der beschränkt sich nicht nur auf eine hierarchieebene mhm. sondern der der streut auch Informationen nach oben ja also das war auch der Grund dafür dass ich in als ich für 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 Logistik und Technik und so weiter und in Infrastruktur zuständig war in der, für, in der Forschung dass ich halt in den Hauptabteilungsbesprechungen der Analytik und der Synthese dabei war und ich saß einfach da und wenn jemand den Eindruck hatte er möchte, dass in meinem Zuständigkeitswahl irgendwas passiert, dann hat das sofort an mich adressieren können. Mhm. Und ich war dann vielleicht drei oder viermal in den Besprechungen dabei und dann habe ich dafür geworben, dass meine, die Leute, die aus meiner Sicht kompetent waren, halt an meiner Stelle immer in den Besprechungen waren. Das heißt, das musste dann nicht über mich noch ein, zwei, drei Ebenen runtergereicht werden, sondern ah. ich habe einfach versucht, Vertrauen herzustellen, zu den Bereich, für den ich verantwortlich war und, und dann in den nächsten Schritt halt die Mitarbeiter, die viel, viel näher an der Problemlösung waren, da, da hineinzubringen und die haben sich vorher nicht getraut, das zu machen. Was ja. glaubst du, wieso? Ja, weil der stellvertretende Leiter oder der Leiter waren schon ja, die Leute haben sich gefürchtet. Also sagen wir so, wer, wer Forschungsleiter ist, stellvertretender Leiter ist, Hauptabteilungsleiter ist und wenn jemand in der hierarchischen Position durch das Gebäude geht, dann sieht man schon, wie die Leute innerlich stramm stehen und äh, die Türen aufhalten. Das okay. ist so. Und Management bei Walking Around bedeutet dann, also wenn es solche Hierarchien gibt, gelebte und gefühlte Hierarchien, äh, die halt die halt ganz, ganz sanft zu durchbrechen.
1: Findest du, dass dieser übermäßige, ich habe es jetzt schon bewertet, aber findest du, dass dieser Strammsteh, Respekt, den viele da äußern, dass der auch irgendwo gerechtfertigt ist bei einigen? Oder
0: findest du, dass es in der Regel eigentlich gar nicht nötig? Das ist eine gute Frage. Also wenn ich das jetzt mal übertrage auf das, was jetzt, äh, du weißt ja, Stichwort, dieser Corona-Pandemie passiert. Ich sage mal, ich stehe jetzt nicht innerlich stramm, aber bezüglich dessen, was die Bundeskanzlerin und der Gesundheitsminister noch, die Nötigen mehr Respekt haben. Okay. Das, das ist auch so eine Art äh, Stammstehen.
1: Aber also, falls sich von den Gesundheitsministern jetzt jemand fragt, ob du deren äh, Managementposition einnimmst und angenommen, du hättest die Zeit und die Lust, dann würdest du ähm, ähnlich stramm stehen wie die Mitarbeiter vor den Führungskräften auf dem nein, auf nein, Gang. Nein, das ist, also das, mir, ich. Jetzt,
0: nee, das ist jetzt nicht diese, diese, äh, diese Art von stehen, die, die, die noch formal, formale Gründe hat. Da hat jemand viele Sternchen und Titel und deswegen steht man Sturm, äh, stramm. Das meine ich gar nicht, sondern stramm stehen Gänsefüße äh, aus, aus Respekt, wenn man, wenn man sich sagt, wow, das ist ein äh, Vorgesetzter, der, äh, der sich vorbildlich verhält, aus der Sicht der Mitarbeiter. Der geht sehr offen mit Informationen um und der verheimlicht uns nichts. Und wenn er mal schlecht drauf ist, dann sagt das auch und sagt, Leute, äh, äh, stellt mir die Frage morgen, aber heute schlecht aufgestanden. Und äh, mhm. ja. Also, eine ehrliche, authentische Führungskraft, das ist, äh und Strafstehen, eine andere Interpretation von stehen ist einfach Respekt haben. Das ist
1: ein Unterschied. Also, ich verstehe jetzt, was du meinst, klar. Ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist ein Unterschied, ähm, ob du Respekt vor jemandem hast und, oder Angst. Und ich glaube, ja, ich glaube ehrlich natürlich. gesagt, dass viele, viele in höheren Positionen das vielleicht ein bisschen verwechseln und versuchen mit Angst ja. oder mit so einer, mit so einer, von oben herabsicht, ähm, jemanden Respekt einzuflößen, obwohl das keinen Respekt fördert, sondern eher genau das Gegenteil. Du, ja. du zeigst dann natürlich Respekt, weil du es irgendwie musst, oder weil du halt doch Schiss hast oder so, aber ja. das bringt ja keinen wirklichen Respekt ein.
0: Es gibt ja auch, glaube ich, äh, glaub ich, einen Begriffe oder zwei Begriffe, die, die das äh, charakterisieren. Also ich hoffe, ich vertue mich nicht, ist autoritäres Verhalten und autoritatives ja. Verhalten.
1: Ah, Autorita autoritativ habe ich noch nicht gesehen. Gehört.
0: Autoritär heißt, dass jemand akzeptiert wird aufgrund seiner hierarchischen Position und autoritativ aufgrund seiner Verdienste. Also wenn jemand drei Sterne als Offizier oder vier oder was auch immer, dann okay. ist halt dem gegenüber der weniger Sterne. Okay, okay. Und autoritativ bedeutet halt, da wird jemand mit dem, was er sagt, respektiert weil man häufig genug die Erfahrung gemacht hat, dass, dass er richtig liegt. Ja,
1: also aber du, du, du bist ja nicht sicher, ob das jetzt genau die Begriffe sind?
0: Ich glaube schon. Okay. Ich okay. glaube schon. Also ich habe den Begriff Autor autoritativ schon lange nicht mehr gehört, aber irgendwie so vor Jahrzehnten habe ich immer gelesen. Ich habe, das,
1: ich habe öfters das Wort authoritative gehört, auf Englisch. Und ich dachte, das ist einfach direkt übersetzt autoritär. Aber scheinbar gibt es da auch ein deutsches Äquivalent autoritativ. Das ist interessant. Ähm, ich würde sagen, falls du nicht noch viel zu,
0: hm, zu quatschen
1: hast. Viel zu quatschen hast. Du kannst, du kannst noch was loswerden. Wir haben noch Zeit. Nein, es aber ist 14, Es ist
0: 1458. Mhm. Ähm, wir, wir müssen uns jetzt verabschieden. Aus, äh, aus schneidetechnischen Gründen sollte unser Podcast nicht mehr als 60 Minuten haben.
1: Das, das wirft eigentlich ein schlechtes Licht auf mich. Ich benutze so eine stimmt, stimmt. krüppelhafte Software, um. Okay, ich sag jetzt. Ich sag's nicht. Ich sag nicht, ja. womit ich das mache. Das ist ja. einfach nur traurig. Aber ja. ähm, die Sache ist, damit kann ich es vor allem schnell schneiden. Mit anderen ja. Programmen ist es irgendwie mühsamer. Ja. Und ja. deswegen nehme ich das. Egal. Wenn jemand sagt, hey, wieso geht das nicht? Irgendwie
0: zwei Stunden. <lacht> Dann, Dann sagen wir einfach, du Lutscher machst doch besser. Ja,
1: ja genau. genau. Such den eigenen hartweg den du interviewen kannst.
0: <lacht> 14,59. Jawohl. Okay, sag was Liebes, Chef.
1: Ähm, was Liebes? Ich, ich
0: meine... Nee, für unsere in Richtung, unserer Zuhörer. Ich weiß schon. Ähm,
1: Liebe Zuhörer und Rinnen, ich, ich fange jetzt nicht an zu gendern, aber gut, jetzt, jetzt muss ich ja. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, Ihnen hat unser Podcast wunderbar gefallen. Okay, nee, ich kann sowas nicht. Ähm, nee, aber im Ernst, also ich freue mich tatsächlich riesig darüber, dass ähm, immer mehr Leute den Podcast hören, wobei die neuesten Zahlen habe ich gar nicht, vielleicht sind es ja wieder ist ja niemand mehr. Ähm, aber dann
0: haben wir beide einen Riesenspaß, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch richtig interessant. Deswegen nehme ich auch in Themen, die mich interessieren, da ist es nicht so schlimm, wenn es nicht so viele Zuhörer sind. Dann lerne ich wenigstens was. Ähm, ich, ich hoffe, ihr lernt auch so viel wie ich und euch interessiert das alles. Ähm, ich hoffe, dass ihr auch irgendwann den, den Mut ergreift, sofern ihr überhaupt wollt, ähm, mir Fragen zu stellen per Mail an robin.comon.de. Ja. Ähm, Ganz einfach, weil ich gerne mit euch interagieren möchte, gerne eure Fragen aufnehme, vielleicht sogar Themenwünsche. Ähm, genau. Ansonsten würde ich sagen, goodbye for today. Und thank you. Th thank you very much for listening.
0: <lacht> This, it was a pleasure. It was a pleasure. Okay, mach's gut. Robin, wir hören. Äh, vielleicht noch mal. Mo Morgen, äh, der Come-On-Meeting come on, come -on -Meeting ist verschoben worden. Ach so.
1: Okay. Ich dachte, okay. wir machen irgendwie ein Online-Meeting daraus. Ja, da können wir gleich auch noch ein bisschen. Bleiben.
0: Ja, okay. Also, liebe Freunde,
2: macht's gut. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.